0: Die kommen aus einer Generation, die das nicht interessiert. Das finde ich total cool. Die sind so, die haben ein Selbstbewusstsein, ein empathisches Selbstbewusstsein, nichts Egoistisches. Eine, eine Passion, die brennen für was, für eine Sache, für die sie sich entschieden haben. Und ich glaube, da können die Fußstapfen gar nicht groß genug sein.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ähm, die Stühle gestern, sind die neu?
0: Nee, die Stühle sind nicht neu. Wir haben alle Stühle, die wir die wir zur Verfügung haben, ich glaube, so eine 157, haben wir neu beziehen lassen. Also wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir andere Stühle nehmen, ähm, ob das Tantra-Stühle sind. Es war klar, dass sie nicht schwarz-leder sein konnten wie vorher äh, und haben dann festgestellt, dass dieses, das ist ja so ein Lobster-Red, so richtig. Also es ist ja nicht, das ist ja nicht rot, das ist nicht pink, das ist nicht orange, das ist so ein bisschen... All of it. Und ähm, das haben wir spezifisch lackieren lassen und, äh, und die neu beziehen lassen.
1: Den ganzen September über wurde geprobt, vorbereitet, gekocht. Es gab Family and Friends Essen, um den Probelauf zu üben. Wie ist das, dieses Gefühl, wenn diese Idee, aus der das tantres Maison Culinaire entstanden ist, jetzt so ihre ersten eigenen Meter alleine geht?
0: Also für mich als Architektin des Ganzen, also ich bin ja mit einem mit einem Hut, den ich aufsetze, ist ja die Architektin und, und, das, und das Design und, ähm, und der andere Hut ist, bin, dass ich die, die Frau des Besitzers bin und, äh, und wir das alles auch so konzeptionell zusammen erarbeitet haben. Und ich muss sagen, ähm, so sehr mich das flasht, meine Ideen ähm, ähm, im, im Haus, in der Architektur ähm, realisiert zu sehen, finde ich es eigentlich noch krasser oder flasht es mich noch mehr, wenn ich sehe, was wir für ein Team zusammengestellt haben, ja? was, da, was da an Energie, an, an Passion, an, an Jugend ähm, auch zusammenkommt. Ja? was da, da da geht was. Ihr
1: habt zehn Monate geschlossen, mhm. um umzubauen zu sanieren. Müssen da jetzt auch die Türen mal langsam aufgehen, weil man so diese Anspannung rauslassen muss, weil man wissen will, wie, wie es angenommen wird?
0: Also so ein, paar, so ein paar unserer Mitarbeiter, denen wird es glaube ich ganz gut tun, wenn sie sich jetzt wieder mit, mit den Gästen beschäftigen können und sich nicht endlos äh, Gedanken machen müssen um, um andere Details, die eigentlich gar nicht Teil ihrer täglichen Arbeit sind. Ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir jetzt wieder Gäste haben, auch den Gästen.
1: Wie lange habt ihr im Vorfeld geplant und konzipiert?
0: Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also dass wir nur drei Chefköche in 50 Jahren haben, kommt man jetzt schlecht ahnen, dass der, Letzt, dass der dritte ähm, 29 Jahre bleibt, fast 30 Jahre, das konnte auch niemand ahnen. Also wir haben uns schon wir haben uns schon früh gefragt, wie es denn weitergeht. Ja? Also, weil es war klar, dass, dass irgendwann wird es diese Situation geben. Also ich glaube, immer so ein bisschen im Hintergedanken hatten wir es, haben wir es schon seit, seit sehr vielen Jahren und aktiv gesucht haben wir, nachdem ähm, Chef Haas uns äh, frühzeitig gesagt hat, wann er gerne aufhören möchte. Und und dann war eigentlich so ein bisschen unsere äh, die erste Konzeption so, wo, wo wollen wir hin? Ja, wo stehen wir? Wo kommen wir her? Ähm, was ist uns wichtig? Was ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen? Was ist ein anderer Einfluss gewesen? Und und dann wieder präzise dahin zu kommen, worum es uns eigentlich geht
1: war dieser Weg zurück in die Geschichte des, des Hauses dann aber auch sehr wichtig für den Weg nach vorne, weil man halt guckt, so wo sind so...
0: Also uns hat es, oder vielleicht sollte ich nur für mich sprechen, mich hat es speziell gestört, dass es, also das heißt, ich will nicht ich will nicht irgend, unsere, unsere Köche äh, diskreditieren, ich, mich hat es nur schon gestört, dass die Menschen haben es immer sehr sehr personifiziert auf den Chefkoch, hm. äh, auf den Küchenchef, sollte ich sagen, äh, ähm, gemacht und das ist ja nicht wahr. Ja? Das, ist ja, das ist ja ein anderes Biest des Tantras. Das sind ja wahnsinnig viele Menschen, die da zu deinem Erlebnis beitragen, inklusive der Architektur. Aber jetzt, wenn man es nur vom menschlichen Aspekt sieht. Und das fand ich immer schade. Das haben wir schon versucht, so ein bisschen aufzulösen, indem wir in diesem roten Buch sämtliche Mitarbeiter von Spüler bis Chefkoch alphabetisch aufführen. Ja, nur um mal zu zeigen, dass... Ich glaube, das wurde 2014 gemacht, das Buch bis 2014 sind über 2000 Menschen äh, im Tantris ein- und ausgegangen. Also diese Wucht der Tradition muss man sich auch ja. erstmal vergegenwärtigen und das wollten wir zeigen. Also das hatte das hat viel mit, ja, das hat viel mit, mit äh, Rebooten und Resetten zu tun und, und, und aber halt auch viel mit, mit äh, von der, also viel mit ähm, wo kommen wir her, was ist der Ursprung
1: gehe jetzt mal kurz Nein. auf einen Artikel ein, der im Oktober 2019 in der Süddeutschen Zeitung, ich muss mal zitieren, ähm, die Headline war, Münchner Gourmet-Institution Tantris droht das aus. Und man schrieb dort von Sanierungskosten von mindestens 10 Millionen Euro und ein Mann hat damals im Artikel gesagt, das bewegt sich in einem Bereich, bei dem man fast sagen muss, vielleicht sind 49 Jahre Tantris einfach auch genug. Äh, nebenbei, dass glaube ich die ganzen Foodies oder die kulinarische Welt den Atem angehalten hat. Warum habt ihr denn trotzdem gesagt, wir machen da jetzt trotzdem weiter und fangen die Sanierung und auch den Umbau an?
0: Also ich, wir haben es in der Familie besprochen. Also in der in, Felix und ich haben es besprochen. Also wir haben es in, in, als Paar besprochen. Wollen wir wirklich unsere Kinder verschulden? Ja, für für, für ein Restaurant ist das noch nachhaltig? Ja? Sind Gourmet-Lokale noch nachhaltig? Ist es so aufgestellt, dass man das äh, vereinbaren kann mit unserer Einstellung, mit unserer Lebenseinstellung, mit unserem Lifestyle? Und da haben wir schon gesagt, also bevor wir unsere Kinder verschulden, würden wir es vielleicht eher sein lassen. Ähm, dann haben wir uns fürchterlich geärgert, dass das überhaupt so, ja, dass es das so reißerisch irgendwie berichtet wurde. Nachdem sich das, ich glaube es ist an einem Freitag oder an einem Samstag, äh, stand es in der Zeitung, es hatte einen sehr, sehr, sehr guten Nebeneffekt, ähm, das ähm, Denkmalschutzamt war so ein bisschen gegen alles, was wir, was wir ihnen angetan hatten, <lacht> und als sie dann mal in der Süddeutschen Zeitung gelesen haben, das ist aber nur meine Privattheorie, ähm, dass wir es eventuell auch zusperren, waren sie, ein bisschen kooperativer, was unsere, unsere Umbaupläne äh, anbelangt. Also das hat auch was äh, Gutes. Danke, Franz. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt
1: es aber nicht bei den notwendigsten Dingen belassen, die man sanieren sollte, müsste, also keine kosmetischen Reparaturen. Naja, wir, da,
0: da, da sind wir ja, da kann man sehr unterschiedlicher ja. Meinung sein. Also wir haben das gemacht, was nötig war.
1: Aber wäre so, wenn man zu viel erhalten hätte, auch Gefahr gelaufen, irgendwann so ein Restaurantmuseum zu werden?
0: Ich finde es ganz wichtig, wir haben ja auch immer ständig renoviert. Also alles, was du auch 2000, äh, Ende 2020 gesehen hast, war, ist einmal in die Hand genommen worden. Mhm. Ja? Weil es, das ist ja, so ein Gebäude ist ja lebendig, da gehen wahnsinnig viele Menschen aus und einer. da kannst du ja nicht, nicht streichen, nicht erneuern. Nicht. Was nie erneuert wurde, und das war das ganz große Problem, ist die gesamte Technik. Also es war so ein bisschen, also wenn du ein Museum haben willst, das war so ein bisschen ein deutsches Museum. Man hätte unseren Elektrikkasten mit den ganzen Porzellansicherungen, hätte man auch eins zu eins einfach ins deutsche Museum stellen können. Also das war der krasse Teil des Umbaus. Das kosmetisch, also ich finde, es ist sehr viel kosmetisch mhm. und ich finde, es sind die, die richtigen und wichtigen Dinge kosmetisch. Das ist ja auch die, das ist ja der Zauber eines, eines Umbaus gegen einen Neubau. Beim Umbau versuchst du, eine Seele zu finden dessen, was du hast. Und, und beim Neubau gibt es ja keine Evolution. Und ein guter Umbau respektiert alles, was toll und wichtig ist, was da ist, und justiert und reguliert an den richtigen Stellen, wenn vielleicht was veraltet, nicht mehr richtig in der Benutzung, holprig ist. Und das war so unsere große Vorgabe. Also... Zum Austoben als Architektin war es nichts. Weil man viel mehr, ja, weil ich viel mehr auf Substanz ein, eingehen musste, oder wir.
1: Ich glaube, die meisten Menschen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, auch gestern mit meiner Tischrunde mittags und abends, haben gesagt: äh, im Vorfeld, äh, hoffentlich haben sie nicht zu viel verändert. <lacht> Gab es so außer dem Denkmalschutz, der natürlich immer so ein Korsett oder so einen Rahmen vorgibt? so eine feste Grenze, was wir anpacken und was wir nicht anpacken?
0: Nein, die gab es nicht wirklich. Also okay, die gab es, weil ähm, der Matthias Hahn wollte, wollte die Fassade versetzen im, im, im DNA, um einen größeren Raum zu schaffen. Da hat dann Denkmalschutz, Statiker und Skvr und Alex sagt, das geht nicht. Also solche Sachen gab es mit Sicherheit, aber mh, ich glaube, man hat schon gemerkt, wie wir, wie wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren auch mit Umbau umgegangen sind, mhm. dass wir jetzt nichts, wir, wir wollen ja nur eine schöne Sache wieder oder noch schöner machen. Also es ist jetzt ja nichts, wenn, dann haben wir zurückgeführt, wie es früher war, anstatt zu verändern.
1: Gab es schon immer so Ideen, die in der Schublade lagen vorher? Ja, die gab es definitiv. Wie viele Jahre so hat man so angesammelt? Das
0: kann ich ganz genau sagen. Ich war noch, ich war noch, im, in, der, ich war noch in der Uni und habe für ich weiß gar nicht mehr für welches Fach, wir ich eine Arbeit über das Tantras geschrieben und ähm, ich fand schon immer, dass, ähm, das sind jetzt nur eingeweiht, aber der Pass, der zur Bar ging und, und, äh, und, und da durchging, das, das war so ein bisschen eine, eine Engstelle. Also dieser, dieser Pass, so wie er organisiert war, ähm, zusammen mit, mit den Tischen, die im, ähm, in diesem leicht erniedrigten Teil sind, das, das war immer eine schwierige Situation. Also wir haben hauptsächlich versucht, Laufwege, Servicewege zu optimieren.
1: Wie viele von den Ideen, die man so gesammelt hat, sind auch umgesetzt worden?
0: Ähm, also von mir, glaube ich, so ziemlich alles, was strukturell möglich war. Ähm, genau, ich glaube, der eine oder andere Mitarbeiter hätte sich gern... Die Eierlegende wollen mich sau gewünscht <lacht> und <lacht> da bin ich in seinem Bereich ähm, noch größer, noch besser, noch toller und ja. Ihr habt
1: aber, du bist Architektin, hast mhm. du gerade schon gesagt, ihr hattet aber trotzdem Architekturbüro und Architekten, der glaube ich euch dort…
0: Nee, ja, das ist mein Partner. Also das ist Partner. Das ist unser, das, genau, das ist mein Architekturbüro mit ihm zusammen.
1: Wie viel Vorteil ist das gewesen nachher so in Diskussion?
0: sehr. Ähm, Jochen und ich sind äh, sehr gut befreundet. Und wir, ähm, wir haben schon zusammen studiert und wir haben schon vor 20 Jahren zusammen Fotos gemacht vom Tantris. Also wir sind beide in der Materie ganz dick drin, verstehen uns absolut äh, No-Brainer-mäßig und, und das hilft sehr viel. Vorab, wenn ich eventuell eine andere Baustelle hm. in Italien habe und er hier ist und man buppt dann so ein bisschen beides. Das hat große Vorteile, ja.
1: Gab es auch mal so, wo man sagt, man war komplett anderer Meinung? Klar gab es das. Wie löst man das?
0: Ach, wie immer. Man setzt sich zusammen und, 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 und schaut, wer, wer die besseren Argumente hat.
1: Wie sehr beflügelte so die Geschichte des Tantres bei der Konzeption und bei der Ideenfindung?
0: Ich, ich, bin, ich, ich stolper gerade über den Begriff Geschichte, weil Geschichte bedeutet für viele, auch wahrscheinlich für, für deine Zuhörer, das, ja, diese üblichen Anekdoten, die ja. man hört über einen, über einen Eckart und, und äh, ja, und mein Schwiegervater ist Bauunternehmer. Ich finde, die Historie des Tantres ist eine ganz andere. Das ist ein Gebäude, das speziell dafür gebaut wurde. Das ist ja schon mal sensationell, ja. ja. Und und sehr wenig wurde beachtet, wie viel, wie viel Durchlauf, wie viel, wie viel Talent durch Tantris durchgegangen ist. Ja? Wie es natürlich, ja, ja, Küche, äh, deutsches Küchenwunder, kennen wir alles. Aber die Historie war insofern wichtig, als dass man checken musste, wo literally unsere DNA ist. Ja? Wo, wo, wir, wo kommen wir her? Was hat sich bewährt? ist ja auch mal immer so ein ganz spannender äh, Gedanke. Was ist nach 50 Jahren noch wahr und authentisch? Und, und, was, äh, und was muss man eigentlich äh, ad acta legen? Das sind alles äh, Dinge, die, die, mal, die kann man nicht von, von 0 auf 100 äh, fahren. Dazu braucht man Geschichte, dazu braucht man eine lange Historie.
1: Kann so eine Geschichte auch zu viel Respekt erzeugen, weil wir sprechen über 50 Jahre deutsche Gastronomiegeschichte wo so Gefühl jede Faser dieses Gebäudes trieft voller, voller Momente. Aber, und auch dann noch dazu und top de, Familiengeschichte deines, deines Mannes.
0: Ach, weißt du, vielleicht war es, also ich glaube, das größte Geschenk war, dass der Herr Haas so lang geblieben ist, Chef Haas so lang geblieben ist, weil es, ähm, also ich bin jetzt 47, der, der Felix ist 49, das ist dann schon so ein Alter, da Also da, da sind wir auch schon groß.
1: Da traut man sich dann schon mal, die eine oder andere
0: Entscheidung zu treffen. Und es muss einem auch klar sein, natürlich prägt man das. Ja? Das ist unsere Familiengeschichte. Und, und, und das, was wir entscheiden, wir versuchen, das Ego-fern zu entscheiden für die Sache, für die Mitarbeiter, für das Unternehmen. Das hat jetzt weniger mit unserer eigenen Selbstverwirklichung zu tun finde ich auch so eine gewisse Verpflichtung der Historie gegenüber. Also das, ja. Aber natürlich gibt es, da gibt es 500.000 Entscheidungen, die wir in drei Jahren getroffen haben, äh, die halt so ein bisschen das in die eine oder in die in andere Richtung äh, gewuckelt haben. Wahrscheinlich hätten es andere Persönlichkeiten mit demselben Respekt für die Historie ein bisschen anders gemacht. Also da steckt man nicht drin, da menschelt
1: Im Juni 2020 habt ihr Matthias Hahn als Executive-Chef vorgestellt. Mhm. Wir kommen gleich mal darauf zu, was es ist, weil es ja für manche immer noch ein Mysterium bleibt, was diese Position bedeutet. Mhm. Ähm, kurz mal ein bisschen Vita. 16 Jahre hat er für Ducasse gearbeitet, sieben Jahre hinter dem Herd und neun Jahre für die kulinarischen Konzepte, neuer Restaurants, dieses Imperiums, muss man ja auch mittlerweile sagen, und Management bestehender. Was ist die Aufgabe eines Executive-Chefs?
0: Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne noch darauf eingehen, was Matthias Hahn für, für ein Gottesgeschenk für uns war, und zwar aus zwei Gründen. Wir haben ihn kennengelernt, da war uns diese Stelle, das, was wir, was wir, wie das genau heißt, wussten wir nicht, aber wir wussten, wir brauchen, nenne ich es, Stadthalter oder, also wir brauchen jemanden, der das Bindungsglied ist zwischen zwischen diesen jungen französischen Talenten, die wir teilweise schon gefunden hatten oder die wir vorhatten zu finden, und uns ist. Ja, weil wir sind ja nicht vom Fach. Mhm. Felix ist Unternehmer, war ein Investmentbanker, ich bin Architektin, also keiner von uns hat das, hat das wirklich gelernt. Also das so zum Executive Chef. Was das Tolle an Matthias Hahn ist, ist, dass er bei Ducasse genau dafür zuständig war, dass er neue oder ein Konzept in ein neues Gewand oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und das größte Geschenk ist, das ist Matthias' Art. Das hat uns genau gefehlt. Wir sind, wir sind ein, eine. Die Tantos-Familie ist, ich sage es nur ungern, aber wir sind alle so ein bisschen alpha und ähm, wir haben genau diese ruhige Führung ähm, und diese ruhige Art von einem Matthias Hahn gebraucht, um, um da in, in strukturierte Fahrwasser zu kommen. Und dann mit seiner Erfahrung. Auch was Küchenplanung anbelangt. Ja, ähm, und, und dieser besonnenen Art war für uns äh, mega für, für diese ganze Konzeption und Planung.
1: Ich habe ihn gestern zum ersten Mal kennengelernt. Also,
0: und stimmst mir zu?
1: Ja, es, es ist sehr äh, deso, diese französische Höflichkeit und mhm. Zurückhaltung halt dabei. Aber auch top professionell. Also mhm. dann dieses Separé, diesen neben der Bar, wie hast du es gestern genannt? Für äh, die Leute,
0: die, die nicht da sein sollten.
1: die Leute, die nicht da sein sollten und mit wem sie da sein sollten. Hat er sich zurückgezogen, hat dann dort nochmal mit äh, ein bisschen was gearbeitet halt. Und äh, wenig so, dass der Gockel, der jetzt da durchspaziert, sondern eher so extrem fokussiert auf das Er heißt Hahn,
0: aber er ist es nicht, willst du ja. sagen? Ja, so ja. ein
1: <lacht> Sch schlimmes Wortspiel, das ich jetzt geschaffen habe. Äh, nicht Nein, wir, 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 scherzen,
0: wir scherzen da selber manchmal ähm. Aber, ähm, ja, genau so, das ist, ähm, hat er so eine, so eine ganz, und er hat ja auch eine Präsenz, das ist ganz wichtig, mhm. also eine unaufgeregte, ebenfalls nicht ego-driven Präsenz, ähm, die, die dem Beast Tantris sehr gut tut.
1: Kam mit ihm dann die Entscheidung, aus einem Restaurant zwei Nein, zu machen? Nein, das war schon vorher. Vorher schon, ja. Warum? Warum dann zwei? <lacht>
0: Im, Im C, wie wir es nennen, also wir haben diese Teile benannt, ähm, da haben sich die Leute nicht wohlgefühlt. Das war unser Spillover, das haben wir getan, weil wir Gott sei Dank wahnsinnig beliebt sind und weil es Tantras auch davon lebt, dass da viele Menschen sind, dass da gelacht werden darf, dass das die große Oper ist. Und immer im C war es so, mm, der Nebenraum, dann war es so dieses, in den 70er Jahren war es ja mal ein Nachtclub, Los Paraguayos. Echt? Ja, das, das ist total ich cool. Nicht. Ja, ja. Mein Schwiegervater war in den 70er Jahren für zwei Dinge <lacht> auch bekannt, also neben, neben anderen, aber die, die Insider wussten, dass er einen mean Pisco sauer macht und eine ebenso Mean Prairie Oyster am nächsten Tag. <lacht> und das Ganze gipfelte dann, das äh, leider ähm, nur sehr kurz, ähm, die, es gab eine berühmte Band, die hatten auch so riesige äh, äh, Sombreros, sagt man dann auch, äh, an und die spielten dann äh, jede Nacht und dann gab es, es war ein Nachtclub, sehr kurze Zeit. Meine Schwiegermutter meinte dann, es so ganz trocken, es sind dann zu viele Silberlöffel nach draußen gewandert dann haben die sie dann wieder gemacht. <lacht> Ähm, aber das, ja, also man wusste nie so richtig, was man mit diesem Gebäudeteil machen soll. Mhm. Und man muss auch sagen, das war unter Haas das erste Mal, dass da überhaupt ein Spillover war, dass wir überhaupt so eine große Menge gefahren haben. Also wir hatten ja teilweise 100 Sitze, ähm, 100 Samstag, 100 Mittag, 100 Abend ähm, Also das kann man sich gar nicht vorstellen was da, was da an Menge ging. Und deshalb haben wir gesagt, wir, das... Es ist toll, dass sie das so geschafft haben über, über so lange Zeit. Aber es war dann, es war dann auch gut, mhm. weil, weil es einfach alle ausbrennt. Das wird dem Lokal nicht gerecht, es wird unseren Mitarbeitern nicht gerecht. Und deshalb haben wir dann zwei Restaurants angedacht. Was es genau ist, haben wir, haben wir sehr lange gesucht, sind aber dann irgendwann war es klar, dass es, dass es das sein muss, dass es Klassiker sein müssen, dass wir diese ganz traditionelle Escoffier-Küche auch wieder aufleben lassen wollen, mit wirklich die Dinge auch wieder bei den französischen Namen nennen, wo sie herkommen. Ja, das, das fanden wir ein schönes Konzept, was, was, was so einfach braucht, nicht nur für den Gast und auch, das ist jetzt keine, keine Marketing-PR-Geschichte, sondern wir haben mal geschaut, wo was hätten wir gerne, erstens? Und zweitens finde ich es auch, ich finde es Wahnsinn für die Mitarbeiter, ja? Wo lernst du denn noch tranchieren? Mhm. Wo lernst du denn noch äh, eine Soße machen, ja? eine Soße ansetzen? Wo lernst du denn noch, also allein, dass wir das ganze Viech nehmen? Und also for aging gab es bei uns schon, bevor es den Begriff dazu kam. Ja? Aber du kannst nicht, wenn du für 30 Leute äh, äh, kochst, kannst du nicht das ganze Kalb irgendwie, äh, ja? Und bei uns geht es halt, äh, hint, hinten äh, kommt das ganze Viech und es ist eine kleine Manuf Manufaktur, sagt der Felix immer. Ja. Und, und da hat er absolut recht. Und das hat dann nur so seine, seine Wurzeln oder seine Evolution, seine Weiterführung im DNA gefunden.
1: Ja. Das war gestern ein, für jemanden, der sich mit Essen viel. Auseinandergesetzt hat in den letzten Jahren und dann kommt jemand an mit so einem Riesenschiff-Party en Crude <lacht> und zeigte das. Ähm, kleines Freudenträdchen, glaube ich. Alle Anwesenden <lacht> am Tisch gestern vergossen dabei. Aber ähm, beide Küchen brauchten dann auch Menschen, die sie mit Kochen von Gerichten auf den beiden zwei Moltini-Herden mhm. beleben. Wie seid ihr auf die Suche gegangen, Virginie und Benjamin zu finden?
0: Mm. Also wir durften ja schon sehr lange Jahre. Ich kenne den Felix jetzt 26 Jahre. Wenn man die Familie Eichbauer einheiratet oder wenn man in der Familie Eichbauer ankommt, ist es ganz wichtig, dass man alle vier Stunden was essen und trinken kann. Also und mit ich meine kann ja nicht möchte, sondern nur kann <lacht> physisch dazu in der Lage ist. Also ich will sagen, wir haben schon sehr viele Reisen gemacht mein Schwiegervater. Ähm, er war noch krasser wie wir, Da hat dann mittags zwei Sterne gemacht, abends drei Sterne bei Frankreich reisen. Das machen wir heute nicht mehr, aber wir haben schon eine lokulische Erziehung, eine lokulische Bildung mitbekommen, die uns erlaubt, so ein bisschen einzuschätzen, äh, wo man suchen, die uns erlaubt. Wir haben Freunde in, ähm, in dieser Welt, die uns erlaubt, da ohne Headhunter eventuell einfach mal zu fragen bei denen, die wir toll finden. Also wir haben bei den Sterneköchen, die wir bei den Drei-Sterneköchen auch vielmals ähm, die wir toll finden, die auch die entsprechende Größe haben. Ja, also du kannst jetzt keinen fragen, der der am Abend 25 Gäste hat. Das ist fürs Tantras irgendwie schwierig. Also es musste jemand sein, der, der ein bisschen die Größe hatte und es musste jemand sein, der unsere unsere wie soll ich sagen unsere produktbezogene Leidenschaft für, für Essen mit, mit ganz viel Seele teilen musste. Und da gibt es ja Kategorien, also da, da, da wird dann die Luft schon dünn und wir haben halt da platziert und da, dass wir Ben gefunden haben, war so ein bisschen so hat Der Michel, ja, Michel tradro hat ja dem Felix den Ben vorgestellt und meinte so, ah ja, Bens Familie, Ben hat Familie in München. Genau, uh, ja, es war sehr lustig.
1: Du hast das ähm, ähm, in einem Film eine Reise, über dahin, als Daten so ein bisschen bezeichnet. Was musste so stimmen, außer halt natürlich dem Fachlichen, wo man dann sagt, ja, daraus könnte schon was Ernsthaftes werden?
0: Du kannst, du, du kannst die Persönlichkeit nicht einschätzen, wenn du dich ein bisschen unterhältst oder wenn du ein... Gespräch führst, wo der, wo der eine vielleicht möchte und und der andere nicht und da braucht es auch eine Phase, des Kennenlernens, wo du merkst, okay, das klickt, das klickt nicht, das meinte ich. Also es ist, du kriegst wirklich, du du weißt nicht, was du kriegst. Mhm. Du musst erstmal, du musst erstmal, da muss erstmal so eine honeymoon phase. Und für uns war das, also für mich persönlich war es ganz wichtig, dass da ähm, dass Ben gesagt hat, er braucht Bedenkzeit, er wird sich das überlegen, er wird das mit, ähm, damals war sein Vater noch am Leben, er wird es auch mit seinem Papa besprechen und mit seiner Mama und, ähm, und ganz wichtig, äh, mit Emily, seiner, seiner ähm, Verlobten. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist, das ist ein junger Mann mit Substanz, der macht sich so eine Entscheidung nicht leicht und ist nicht gleich geblendet und, und, und so schreit laut Juhu oder so, was wollt ihr von mir, sondern ein sehr bedachter, ähm, genau, sehr bedachter, empathischer Mann und das war für mich so eins der ausschlaggebendsten und ich glaube ähm, für ihn im Gegenzug ähm, gibt es eine ganz lustige Geschichte wir haben sie dann eingeladen dass sie mit uns mit uns essen und das ist ähm, normalerweise nicht unsere Art also meine schon aber der Felix mag es nicht den besten Tisch im im Lokal zu besetzen <lacht> Wir haben uns aber, weil wir natürlich Emily und Ben beeindrucken wollten, haben wir uns den besten Tisch ähm, geben lassen, was einen etwas unangenehmen Stammgast etwas erzürnt hat. Ähm.
1: Was ist der beste Tisch im Tantris?
0: Das sage ich dir jetzt nicht, sonst willst ja. du den auch immer.
1: Ich habe ich hab gestern geguckt, wenn man reinkommt, <lacht> unten ist ja der, der neue offene Weinkeller.
0: Das ist, das, der der das, Tisch habe ja. ich auch gedacht, boah, das ist schon
1: das ist Front jetzt, Row.
0: Das ist jetzt ein sehr toller Tisch ja. geworden, hast du recht, ja. Aber eigentlich der beliebteste Tisch ist Tisch 12, das ist ganz in der Ecke hinten. weil Da okay. siehst du alles und du wirst nicht so richtig wahrgenommen. Also die, das höchste Podest quasi direkt in der, in der Ecke, und Lichtskulpturwand auf die jetzt ja. goldschwarze Gold Wand trifft. Okay. das ist der beliebteste tisch ja. genau Und wir saßen da und wir hatten spaß und dieser stammgast hatte das unangenehme gefühl dass wir zu viel spaß hatten und hat sich also über die lautstärke beschwert und dann habe ich gesagt ich kann ihm gerne helfen den tisch zu wechseln das hat ihn dann noch mehr erbost <lacht> und ähm, wir haben ihn dann ignoriert und hatten weiter spaß und dann weiß ich noch ich war kurz draußen mit emily und und mit ben und ähm, Felix kam äh, kam vom Händewaschen wieder und meinte so, also ich habe ihm jetzt Hausverbot gegeben. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo 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 bei Ben so, weil und er gesagt, ich, der hat jetzt nicht noch, der hat jetzt auch noch Chef Haas blöd angesprochen und ihm eine Geschichte reingedrückt und überhaupt und die Mitarbeiter angeplafft und er gesagt, jetzt jetzt hat's dann gelangt. Das habe ich in 26 Jahren noch nie erlebt. Ich glaube auch nicht, dass er das eh mal schon gemacht hat. Ähm, Genau, und ich glaube, das war so ein bisschen, war mal kurz ein ernsthafter Moment und dann war aber klar, okay, wir müssen uns halt schützend auch für unsere Mitarbeiter stellen. Hm. Ja, du kannst ja auch du kannst ja auch nur so und so viel gefallen lassen. Irgendwann ist auch gut. Irgendwann musst auch deine Gäste erziehen. Irgendwann ist auch, ja. Aber das war, glaube ich, auch so für Ben, war so gesagt, okay, das, ja. Das, das
1: ist nicht nur Lächeln und Winken, sondern es ja. hat Charakter.
0: Ja, hm. und das war, das war ein sehr lustiger Abend.
1: Felix spricht in diesem Film Tantra's Maison Cuinaire, eine Reise, den ihr im Vorfeld veröffentlicht habt, über Emotionalität in der Küche und hm. emotionale Gerichte. Was ist für dich, für euch ein emotionales Gericht?
0: Oh, ähm. Oh, ich mag diese, ähm. Also ich mag Hot Potato, Cold Potato von Grant Eckers total, äh, total gern, weil es mhm. ähm, mit Texturen spielt und, und mit, mit ähm, Industriedesign drin hat und du hast dann heiß, kalt äh, Parmesan, Butter und es ist dann so alles ein, ein Geschmackserlebnis, hat auch genau die perfekte Größe und Temperatur. Ähm, Temperatur ist auch so immer so ein bisschen ein Thema. Ähm, ich finde, wenn man es sind wenige Dinge, die, die perfekt zusammen sind und man muss das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Gibt es ein Gericht bei Michel Gerard? das ist so ein Ei mit Kaviar, klingt total simpel, ist es auch, ist natürlich perfekt. Äh, ähm, hoffentlich ist es Michel Gerard, sonst bin ich jetzt in Trouble. Ähm, ähm, so perfekt exekutiert, ja. Bei, bei Chef Hase, ich weiß noch genau, ähm, kannte ich den Felix äh, ganz frisch und da gab es Anfang der, Mitte der 90er Jahre hat er eine Gänseleber mit Balsamico Kirschen gemacht und ich weiß noch genau, wie mir das, das, das hat mich komplett weggeblasen, dieses Gericht, da, da dachte ich mir so, boah, also das hat mich berührt, ja, wie, 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 wie manche Weine einen auch berühren können, weil es einfach tief ist und weil es einfach, so einfach, aber so durchdacht ist und auf den Punkt und ja.
1: Wie wichtig sind diese Gerichte fürs Tantris, emotionale Gerichte zu kochen und anzulegen?
0: Sehr, sehr. Ich glaube, die also ich glaube, authentisch zu sein, wenn du Produktküche machst, dann musst du ja also das, das ist ja per se schon eine Emotion, ja? Du, ja. du überlegst dir Du überlegst ja sehr gut, äh, wo dein Fisch herkommt. Und, und also wenn du nur drei Sachen auf dem Teller hast, dann müssen die natürlich Knaller sein. ja Und, und wie du sie kombinierst, also da hast du jetzt nicht mehr so viele Variationsmöglichkeiten. Ja? Du kannst nicht blenden. Mit drei Sachen muss Herz rein, sonst, ja, sonst hast du ja gar nichts mehr. Sonst hast du nur noch Bausteine. Ähm. Ja, ich, ich glaube, es ist mehr, also ich verstehe Felix Begriff von Emotionalität, aber ich glaube, man könnte auch authentisch sagen. ja.
1: Kleines Wortspiel, es ist so ein bisschen der hummerrote Faden des Tantris auch, dass der beibehalten werden muss und so fest ist, dass man in Deutschland, das sagt er auch in dem Film, ist so, dass vieles in Deutschland so technisch perfekt, Halbkreis, Pünktchen, Schwämmchen, Gel. Und im Tantris hat man nicht immer.
0: Im Tantras war wir halt mutig und wir konnten es sein und wir dürften es sein. Das ist auch, da sind wir auch in einer sehr privilegierten Position. Also mein, mein Schwiegervater hat es sehr lang subventioniert und jetzt werden wir nicht, nicht groß hinterfragt, weil es, weil es das Tantras ist und das bringt uns in eine Position, wo ich finde, wenn nicht wir, wer dann? Ja, ah. also wenn nicht wir äh, diese Traditionen wieder aufleben lassen und und diese, uns trauen für das Essen, das wir servieren, auch den fairen, adäquaten Preis. Und ja, das wird, das wird nicht günstiger ähm, zu verlangen, dann, wer ja, dann? Ich, ich, ich finde, dass vieler, vielerorts, und ich verstehe das sehr gut, muss man halt aus, aus ökonomischen Gründen, aus, aus wirtschaftlichen Gründen, darauf Rücksicht nehmen, ähm, wo man ist oder, oder wie viele Personen man bedient oder ja, das, also Gastronomie es ist es nicht leicht.
1: Wir haben gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass dieser Wechsel immer schwierig ist, wenn man dann was Neues macht, weil es immer das Alte so ein bisschen dastehen lässt, als wäre es nicht gut genug gewesen oder wäre nicht besser gewesen. Ich habe ja. da eine Frage jetzt zu. Seht ihr kann Witzigmann und äh, Heinz Winkler und Haas als eigenes Kapitel und das hier als ein neues? Oder war das waren, war jeder für sich ein Kapitel des Hauses?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, für mich war das war jeder ein Kapitel des Hauses. Man kann es auch ganz, ganz eindeutig festmachen. Also zwischen Witzigmann und ähm, Winkler gab es ja auch einen Multinitausch. Mhm der, der ähm, Chef Haas hat den, hat den Multini äh, übernommen. Wir sind übrigens bei Multini berühmt dafür, dass dieser Multini her zu so lange lief. Ja. Ähm, das weiß ich, weil ich mir auch einen gekauft habe für, fürs Weingut und der hat gesagt, oh ja, das Tantras ist, ist der älteste Multini, den es gibt. <lacht> ähm. Also für mich ist es alles ein mhm. Kapitel, ja. Ich finde auch, da, da tut man jedem ähm, Chef äh, zollt man den, den richtigen Respekt, wenn's, wenn man das so sieht, weil das, das war schon sehr unterschiedlich und sehr, und sehr eigenständig. Haas hat mal gesagt, dass er es sehr ähm, bereut hat oder dass er jetzt im Nachfeld hätte er darauf bestanden, dass er das gesamte Team mitbringt oder das gesamte Team auswechselt. Und das, fand ich, das fand ich sehr schlau von ihm, dass er uns das auch mitgegeben hat. Ja. Also ähm, Wir haben uns natürlich auch dann während er noch da war, sehr mit ihm auseinandergesetzt, was, was, was sieht er für, für Probleme, wo, wo … Also ganz viele der, der Küchenumbauten ähm, sind auch zusammen mit ihm entwickelt worden, weil er natürlich das kennt wie, wie seine Hestentasche und hat gesagt, also da, da knatscht es und, und da könnte man was besser machen. Und, also da war er auch eine große Hilfe. Also insofern, glaube ich, war das der, der smootheste äh, Übergang von einem Chefkoch zum anderen.
1: Ich zitiere noch mal die Süddeutsche Zeitung. Okay.
0: Du kommst aus Bochum, was ich zitierst du denn die nicht. ganze Zeit? Ich lese, ich lese halt Zeitung. im
1: Vorfeld immer alles über meine Gäste, ich will ja auch alles wissen, ich will auch gut informiert werden. Und da hat jemand noch geschrieben, ich habe jetzt leider nicht mehr den Autor, eine legendäre Geschichte kann ein Pfund sein, mit dem man wuchert, aber auch eine Belastung, weil man der Welt ja was beweisen muss. Hm. Wie groß sind so die Fußstapfen für Virginie Benjamin oder seht ihr das so als andere Wege, eigene Wege, die sie gehen sollen müssen?
0: Ich glaube, es wäre die wesentlich schwierigere Aufgabe für jemanden aus dem eigenen Genpool, sage ich mal. Also für einen ehemaligen Souschef aus dem Tantris oder der schon beim Tantris war oder vielleicht bei anderen Sterneköchen und weiß, was das Tantris ist, ist es sehr viel schwieriger meiner Meinung nach, ähm, ähm, diese Fußstapfen zu treten. Da Ben jetzt im Speziellen weiß, was er da in der Hand hat und was das für eine Chance ist. Und der zweite Aspekt, äh, mit dem ich die Frage beantworten möchte, ist, die kommen aus einer Generation, die das nicht interessiert. Das finde total cool. Die sind so, die haben ein Selbstbewusstsein, ein empathisches Selbstbewusstsein, nichts Egoistisches. Eine, eine Passion, die brennen für was, für eine Sache, für die sie sich entschieden haben. Und ich glaube, da können die Fußstapfen gar nicht groß genug sein.
1: Woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Hast du da eine Ahnung? Ja,
0: das, 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 das frage ich mich auch. Ich hätte das auch gern für meine Kinder. Ich hoffe, ich glaube, dass es ähm, dass die jetzt eine Generation sind und das, ich möchte niemanden, bitte jeder macht das, macht das so gut, wie er es zu diesem Zeitpunkt kann. Aber ich glaube, dass da auch aufkam, dass man, dass man ähm, Kinder so ein bisschen auch sein lassen darf, dass die Gefühle fühlen dürfen. Und meine Theorie ist, dass dadurch, dass nicht drüber regiert wurde über diese Kinder oder ihre Gefühle oder ähm, ähm, Jungs weinen nicht oder dieses Ganze, sondern die durften alles fühlen. Und deshalb sind sie sich jetzt auch so sicher in ihren Gefühlen und sind sich so sicher, ähm, wer sie als Person sind, das, das bläst mich immer so ein bisschen weg, wenn ich mit Ben und mit Virginie und mit Maxim und, und allen anderen zu tun habe. Die, die stehen so ganz in ihrer Mitte. Da ist natürlich manchmal stressig und die ärgern sich, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern da wird alles zugelassen und dann wird es irgendwie äh, äh, geklärt und dann ist es auch wieder gut. Und da ist, also da, da, da ist kein Reibungsverlust. Und das macht's, das macht richtig Spaß. Also die sind so ein bisschen. Die sind in einer anderen Entwicklungsstufe, wie es ich war mit 29 bis, bis 31.
1: In der Pressemitteilung steht, die er herausgegeben hat, wir konzentrieren uns auf unsere Architektur, die Jahreszeit, die Herkunft von Lebensmitteln und die Menschen mit uns arbeiten. Äh, letzteres, hm. äh, wie sehr muss man an so einem Ort, der so aufgeladen ist mit Historie, Erwartungen der Gäste, für die Mitarbeiter auch immer so eine Art zweite Familie sein?
0: Also ich finde, es, es, es schadet nie, vor was Respekt zu haben, was da, was da vorher war. Ähm, wir fühlen uns, glaube ich, als Familie, aber oh, vielleicht muss da auch mit der Mitarbeiter sprechen, aber wir fühlen uns schon als Familie, weil es hart ist, weil wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und weil die, weil die Arbeit, die wir machen und die wir, wir dringen schon in einem Privatradius mhm. des, des Gastes ein. Und da musst du, da musst du schon, da musst du empathisch, zurückhaltend, da musst du Fähigkeiten mitbringen, die, äh, ja, die, die, die fast interfamiliär sind. Da musst du dich auch blind verstehen. Ja, da kannst du dich nicht jetzt auch noch, das kann auch kein Vorgesetzten, Angestelltenverhältnis äh, bis ins Letzte sein. Da brauchst du andere Energien, die, die da, am Werk sind, ähm, was zusammen zu machen und und so ein bisschen dieses durch dick und dünn gehen und ähm, eben nicht nach unten treten und nach oben buckeln. Ähm, ich glaube, wenn man jeden so sein lässt und und jeden in seinen Fähigkeiten äh, bestärkt und ihn bei seinen Schwächen hilft, und das ist ja im Prinzip auch das, was Familie bedeutet, immer weiter, das im erweitertesten Sinne, äh, dann kriegt man sehr viel mehr. Mhm. Also aus sich, aus den Mitarbeitern, vom Gast. Hm.
1: Ich habe eine Geschichte gehört von einem ehemaligen Mitarbeiter von euch, der ein bisschen Trouble hatte mit einem vorgesetzten Mitarbeiter bei euch. Und ähm, der stand dann auf dem Parkplatz, hat da, glaube ich, ziemlich mit mich gehadert und da flossen auch ein paar Tränen und wollte eigentlich alles hinwerfen. Und dann bist du zufällig vorbeigekommen und hast mit ihm geredet, hast dann von drinnen irgendwie zwei Augustiner bringen lassen und er hat sich dann erstmal bei dir ausgeweint, sage ich das einfach mal so. Und er hatte eigentlich die ganze Zeit Angst davor gehabt, dass, wenn er es jetzt erzählt, dass er auch gefeuert wird dafür, dass er halt Drizzle mit einem Mitarbeiter hat. Wie, wie lernt man diese Mutter des Hauses zu werden. Bist du da so?
0: Oh Gott, Sebastian, das, jetzt fühle ich mich mal richtig alt.
1: Aber ist das intuitiv gewesen oder ist das wirklich etwas, was man auch erst lernen musste? Ach,
0: weißt du, ähm, ich, ich bin immer so ein bisschen erstaunt, dass ähm, unsere Mitarbeiter und auch unsere Gäste nicht so richtig mitkriegen, wie viel wir mitkriegen. Also, Der Felix und ich sind, sind sehr aufmerksame Beobachter und Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Fähigkeiten. Und es ist nicht unbedingt der der beste Mitarbeiter, mit dem ich jetzt abends ein Bier trinken äh, gehen möchte, sondern ich finde, man muss jeden Mitarbeiter für das sehen, was er kann und was er nicht kann. Und in dem speziellen Fall, ich erinnere mich auch, ist es halt auch so, dass, ähm, dass, da, dass das war nicht richtig so. Ja, Das war auch nicht, da muss man... Da muss man schon jedem sagen, es gibt einen Unterschied zwischen du bist dumm und du hast was dummes gemacht ja und und jedem auch die Chance geben, ähm, das zu reflektieren und und also auch auf beiden Seiten. Ich glaube, da gibt' es auch in den seltensten Fällen einer, der was falsch gemacht hat und einen, der was richtig gemacht mhm. hat, sondern das ist halt immer ein, ein Clash von Fähigkeiten und Persönlichkeiten und ähm, boah die Emotionen kochen hoch, wenn man so richtig in der Scheiße steckt. Äh auf, ähm, ja, auf gastronomisch, ähm, dann, dann ist das halt auch äh, dünnes Eis und da, da kochen die Emotionen hoch, ich finde. Also, dass sich ein Mitarbeiter das gerade in der Sekunde überfordert fühlt und da seine Gefühle rauslässt, also dafür gefeuert zu werden, das, das ist wirklich das falsche, das wäre wirklich das falsche Signal. Das
1: die Familie ist jetzt auch ein Stück größer geworden, mhm. schon Familientreffen gehabt, weiß man so, wie es hat sich das schon eine atmosphäre gebildet
0: ich glaube schon also sehr also wir haben ähm, die 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 wie soll ich sagen die elterngeneration also die das management haben wir mhm. schon äh, nach salikuti aus weingut eingeladen haben da und mission workshop abgehalten dann hat die salikuti familie ähm, die tantus familie kennengelernt das, das war auch sehr lustig weil die waren sehr lustig zu sehen weil das hat eine ähnliche authentizität äh, authentizität ähm, gehabt und diese Berührungspunkte, weil man sich ja mit ähnlichen ähm, Themen, Philosophien und, und also die Biodermie und, und die Produktküche, das hat ja alles sehr viel mhm. Nachhaltigkeit, das hat ja alles sehr viel miteinander zu tun, das war, ähm, das war sehr, sehr schön zu sehen. Und ich glaube, dass die, ähm, die jetzt neu angefangen haben, und es sind sehr, sehr viele, ich gehe durch durchs Tantris, äh, vor allem in der Küche und bin total geflasht, ja, ja, dass ich nicht mehr alle beim Namen nennen kann. Ähm, ich hoffe, das wird noch. Ähm, und bin halt, äh, ja, ich, ich spüre da schon eine Energie von, von einem starken Teambuilding. Ich glaube, das sieht man auch in, in unserem kleinen Film und in den Fotos, dass die sich sehr viel zu sagen haben und, und sehr am, am, an einem Strang ziehen.
1: Wir wechseln jetzt den Ort, du hast gerade schon die Vorlage dafür geliefert. Ähm, 2016 habt ihr das Weingut Salikuti gekauft in der Toskana gelegen, genauer gesagt im Montalcino. Ähm, was führte euch damals erstmalig zu Salicotti?
0: Das war eine, eine Weinreise. Ach, ich glaube, nein, das war anders. Ähm, unser, ähm, ein Importeur, mit dem, wir, mit dem wir befreundet sind und mit dem wir ähm, arbeiten wie naturell, hatte, glaube ich, ein Winzerdinner im Tantris veranstaltet. Und da haben wir ähm, Francesco Lernza, der Vorbesitzer mhm. von der Pudera Salicuti und auch seinen ähm, sehr guten, engen Freund und damals, glaube ich, Önologen, ähm, Jan Erbach von Pian de Lorino, ähm, waren, die waren zu Gast. Ich kann mich erinnern, nicht. ich saß, glaube ich, gegenüber von Francesco und da haben wir dann gesagt, wir, wir, wir besuchen euch bald und dann sind wir, ähm, im Juni sind wir gerne in der Gegend, ähm, sind wir da hingefahren, haben sie besucht. Und haben sie dann auch jedes Mal auf, auf Vinitali oder Probein besucht, wenn sie, wenn, sie, wenn sie da waren. Ähm, und haben eigentlich dann, ich glaube ein Jahr war ein bisschen, waren, fanden dann die wie naturell ein ähm, bisschen schwierig. Und dann haben wir dann einmal direkt gekauft. Also dann hatten wir dann auch so diese, diese ganz äh, direkte Verbindung. Und das hat sich dann so entwickelt ja über die, über die Jahre.
1: Wie war so der erste Eindruck, als ihr dann diesen kleinen Schotterweg runter zum Weingut gefahren seid?
0: Ich, 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 wir haben uns quasi dreimal verfahren, bevor wir da waren. Ich
1: das kenne ich irgendwoher. Ah! ich erinnere mich.
0: Ja. <lacht> ähm, ich finde diesen Ort so magisch. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich hinfahre, bleibe ich, bleib ich oben stehen, wo unser, wo unser Hof anfängt. Und da ist nämlich mein lieblings weinberg -Theatro und sag erstmal hallo zu Teatro das ist also egal wie fertig ich bin egal wie lange ich Auto gefahren bin das ist so äh, meine Tradition dass ich erstmal ähm, Teatro hallo sage weil der wahnsinnig schön da drin liegt und das ist so ein da dreht bei mir auch die Energie ja, da komme ich komplett runter da ähm, ja das ist auch wie eine Kinderzeichnung bei uns ja das ist so ein Steinhaus in der Mitte und dann sind da so Weinberge drumherum und ja, es ist schon, schon wild romantisch, dieser Ort.
1: Gab es damals da schon so die Idee, mal ein Weingut zu erwerben? Nein,
0: Weingut sollte es eigentlich nicht sein. Wir wollten in Wein investieren und haben da in alle Richtungen, äh, waren da auch im Gespräch und dann haben wir mal kurz wild überlegt, ob wir, ähm, ich weiß nicht da waren wir ähm, bei, bei einer Konferenz in Melbourne und dann hat da Justin gesagt, ah, da gibt es dieses Weingut, äh, da müsst ihr euch hinfahren lassen und ähm, müsst ihr euch anschauen, es ist super und dann sind wir etwas ähm, Hangover, weiß ich weiß nicht noch, weil die, das war die <lacht> Schlussparty von dieser Konferenz und wir haben uns dann tatsächlich da so hinfahren lassen. Wir kamen da an und es war auch ein toller Ort und da haben wir dann tatsächlich auch eine, in, in, also in Australien haben wir tatsächlich auch ein Offer abgegeben und das war im April oder Mai und dann kam er im Juni wieder zum zum Jan von Piano Lurin und haben gesagt du Ha, jetzt wären wir fast Kollegen geworden, aber es hat uns jemand anders überboten, haha. Und dann sagt er, also wenn's ihr, wenn's, wenn ihr das ernsthaft machen wollt, äh, äh, dann weiß ich, der, der Francesco wird mit Sicherheit an euch verkaufen. Der will halt, der sagt, ähm, er wollte noch auf dem Hof bleiben, er will rauslaufen und nicht rausgetragen werden. Und also für uns ähm, wirkte das wie das, das ideale Setup, er wollte noch drei Jahre dabei bleiben bleiben. Und dann hat er sehr normale Vorstellungen. es war im Juni. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht und und vielleicht in zwei, drei Jahren. Und schauen wir mal. Und ähm, Felix war damals 42, ich 40. Elsa war gerade frisch geboren. Elsa war so anderthalb. und Also unsere große Tochter war so ungefähr anderthalb. Und Ende Juli, am 25. Juli, ähm, hatte Felix einen sehr schweren Herzinfarkt. Ähm, wurde ins künstliche Kummer versetzt. Ähm, eine bizarre Zeit für mich. Ich hab's gar nicht, ich war da so in mich gekehrt in meiner Bubble, dass ich gar nicht weiß, wie es ähm, für alle anderen war. Aber äh, mir war dann irgendwie, ja, mir war dann irgendwie danach. Ähm, zu entschleunigen und auch aufhören, das zu machen, was wir nur mit halbem Herzen, weil wir es geerbt hatten oder, oder wie auch immer, dann haben wir zwei Firmen verkauft, eineinhalb, und, ähm, und das hat uns mitunter ermöglicht, ähm, Salikuti kaufen zu können und dann ist es in mehr als einer Hinsicht ein Herzensort geworden. Mhm. Genau, das war im Juli 2015 und im Dezember 2015 haben wir den Vorvertrag unterschrieben.
1: Mal kurz zur Geschichte. Francesco Leanza hat das 1990, das war, glaube ich ein Landgut, mhm. ein Landgut, mhm. aufgekauft. Ich glaube, er war Chemiker. Mittlerweile,
0: mittlerweile arbeitet die äh, Enkelin der Leute, die äh, das an Francesco verkauft haben, ist meine Haushälterin. <lacht> <lacht> Full circle.
1: 1994 hat er dann das Weingut gegründet ja. und das Besondere ist, glaube ich, einfach, dass dieser, ähm, das Stückchen Erde dort niemals irgendeinen Pflanzenschutzchemie mhm. gesehen hat. Also ja. es ist immer komplett Was lustig ist
0: als Ex-Chemiker?
1: Ja, habe ich. Sagt aber, auch viel. <lacht> aber kommt auch vor, es gibt ja, ja viele Chemiker, ja, ja. Ne? also der äh, Martin Köstler von der Weinhalle ist ja auch Chemiker. Ähm, 26 Jahre später hat er euch das Weingut verkauft und warum hat er, muss ich sagen, ja auch ähm, sein Lebenswerk euch übergeben. Also was waren Faktoren? Er galt das, ja auch ein bisschen so ein bisschen als Eigenbrötchen. Ich glaube, das muss ich da glaub, das musst da
0: ihn fragen. <lacht> Nein, ich, ähm, ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, dass ich, ich, ich es hat uns schon eine Freundschaft ähm, verbunden. Ähm, speziell der Felix äh, hat eine Art, ähm, also ich, es passiert uns öfter, dass, dass vermeintlich schwierige Menschen mit, mit einen Zugang zu meinem Mann haben oder er zu ihnen und ähm, also wir hatten, wir haben, momentan reden wir nicht viel miteinander, aber wir hatten ein sehr gutes Verhältnis <lacht> zu Francesco und ähm, ich glaube, es war ihm wichtig, dass es nicht irgendwie in die Hände von, von Menschen äh, fällt, die er nicht kennt. Das Geld war eben nicht, nicht, nicht vornehmlich wichtig, also er wollte natürlich verkaufen für einen Preis, aber… Es hat ihm dann auch, glaube ich, jemand sehr viel mehr geboten und er hat aber trotzdem an uns verkauft. Ähm, ich, ich glaube, das war auch die Freundschaft zum, zum Jan, ähm, unser Beider. Da sind viele Faktoren zusammengekommen. Und natürlich super für uns, es war nie so auf dem freien Markt. Es ist nie irgendwie ein Weinmakler, von dem es ja auch ein paar gibt.
1: Musste man so, ein, so eine Art Reifezeugnis ablegen?
0: Überhaupt nicht, das war so lustig. Das, hat sich das eine ins andere. ja Also wir waren also die Bank, die der Francesco hatte, die war auch quasi die. Mussten es dann für uns beurteilen, was natürlich auch eine totale Farce ist, weil das ist ja, das ist ja alles intern. Das hatten die ja schon in Berlin oder nicht? Und ähm, ähm, genau. Und dann hatten wir, ähm, haben wir uns einen Anwalt genommen, weil das Italienisch, also das Anwalt Italienisch war jetzt nicht super. Ein Münchner, der da seit äh, den 80er Jahren auch schon ein kleines Weingut hat, der wiederum meine Schwiegereltern sehr gut kennt, und der kannte dann den Notar, und dann sitzt man so beim Notar, beim Vorvertrag, und also es musste nichts, wir mussten keine Gutachter einschalten, wir mussten nichts bewerten lassen, der Francesco hatte vernünftige Vorstellungen. Also es war alles so ein bisschen äh, Rainbows and Unicorns, mhm und ich weiß noch wir sitzen beim Notar bin mir gar nicht sicher ob ich sagen darf aber wir sitzen so beim Notar und haben über das, über das Vorkaufsrecht geredet und ähm, dann sagt das so, ja also na also die Laura äh, äh, die Laura die hat gerade den Keller gebaut die kann sich das nicht leisten und der ich weiß gar nicht mehr wer wer noch unsere Nachbarn sind na der hat sich gerade das dritte mal scheiden lassen ja der der kann sich das auch nicht leisten macht unsere so, so Nachbarn so durchgegangen es war sehr skurril und sehr italienisch ähm, und einfach vom Prozess ja sehr einfach ja. und schnell. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Und dann hat man Schüssel zu einem Weingut in der Hand?
0: Naja, so war es nicht ganz. Ja, ja Der war schon noch drei Jahre da und hat ein sehr strenges äh, äh, Regime geführt. Und Also wir waren da mehr so die, die Kinder, die so im Agriturismo äh, zu dritt und irgendwann zu viert, als Flora kam, auf 40 Quadratmetern gehaust haben. Also. Und er so über uns. Also das, das war schon... Es war schon eine sehr, wir hatten da auch einen Generationsübergang. Es ja. war schon sehr der Nonno, der, der Papa und, und die Kinder.
1: Wie integriert man sich so als Familie aus München dann in die Region?
0: Schade, und, es ist das Tolle an Montagina, da ist everybody's from somewhere. Da gibt es nichts, also sehr wenige Familien, aber excuse my French, wenn man kein komplettes Arschloch ist und da äh, sich gut einführt und wenn die Leute merken, dass es authentisch ist und nicht irgendwie eine Spielerei, weil man schon immer einen Lebenstraum hatte, äh, drei Reihen äh, Sangiovese zu pflanzen oder Wein zu pflanzen, dann ist es bei uns ja auch nicht diese äh, Toskana-Romantik-Verliebtheit mhm. von vielen Menschen. Das hätte bei uns, also uns ging es speziell um diesen Ort und, und speziell um, um diese biologische Ausrichtung und speziell um genau diesen Wein, den der Francesco gemacht hat, den wir auch so ein bisschen wie ein Rohdiamant empfunden haben, um dieses Erbe weiterzuführen.
1: Wie findet man dann so die Menschen, die sich das
0: ganze Jahr auch... Die waren schon, da. Die waren er schon war, da. Er war ein totaler Emerit, ein bisschen ein Menschenfeind. Es gibt sehr viele, Leute, die, die gesagt haben, oh Gott, jetzt kann ich endlich wieder einen Wein kaufen. Also von, von dem wollte ich es nicht kaufen. Also es gab so, ein paar hat er, hat er echt, äh, ja, ähm, gegen sich gehabt, der Francesco. Ähm, also, der, der, der Gianni kam ein Jahr vor uns, in 2014, verstand sich nicht super mit dem Francesco, verstand, verstand sich dann aber super mit uns. Alessia war schon, war schon sehr lange bei Francesco, ist auch ein, ein Gottesgeschenk, weil die einfach im Weinberg, speziell beim Rebschnitt, das ist einfach, da ist die Alessia. Die ist da die Maschine. Das ist, das ist unglaublich. Die hat da so viel Wissen und, und, und so viel Gefühl und so viel. Also wir haben uns da einfach wiederum als Familie gefunden. Und mittlerweile beschäftigen wir, mittendrin war mal die, die Tochter von Alessia auch mit dabei. Da, die Neffen von Gianni arbeiten für uns und die Freundin und also, ähm, genau. Ich, es, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber manchmal, manchmal, wenn es passt, dann passt es. Und, und wir haben das mit sehr viel Gefühl und mit sehr viel Empathie ähm, haben wir das auch zurückbekommen und kümmern uns auch gut um unsere Mitarbeiter dort und ähm, lernen mit ihnen und die bringen uns was bei, wir bringen ihnen was bei und es ist ein wahnsinnig schönes äh, Geben und Nehmen, ein sehr schönes Arbeiten.
1: Also Übergängen in Familienbetrieben von Generation zu Generation gibt oh es Gott, immer ja. so, ein bisschen, so ein bisschen Trouble, <lacht> weil dann die Neue will immer alles anders und vermeintlich besser machen. Gab es das in irgendeiner Form bei euch auch, dass ihr zu Francesco so ein bisschen so, wir machen da jetzt Dinge anders?
0: Da würdest du sehr unterschiedliche Antworten bekommen, wen du fragst. Also wir, Felix und ich, empfinden es nicht so, da Francesco empfindet es ganz arg so. Beim Weinmachen Wahrscheinlich noch viel mehr als, als in der Gastronomie ist es so, du triffst, also du, du, beim Rebschnitt setzt du schon den Grundstein, was du für einen Wein machst, neun Monate später. Und jeden Tag triffst du vielleicht 30, 40, manchmal 50 verschiedene kleine Entscheidungen, die deinen Wein so ein ganz klein bisschen beeinflussen. Darfst du nicht vergessen, Brunello ist drei Jahre im Fass ein Jahr auf der, also im fünften Jahr bringst du diesen Wein raus. Hm. Das ist ja, das ist, das ist wie Kinder, die bis 30 zu Hause wohnen. Ja? Also da kriegst du alles mit. Ja? Da kriegst du, das ist Full Circle. Das ist auch schön. Du releasest dann einen, einen Wein, der fertig ist. Ja? Ähm, das haben viele andere Winzer nicht. Und das finde ich bei Bonello bei und ähm, bei, unserem, bei unserem Weingut auch, auch ganz speziell schön, ähm, dass wir jetzt auch durch den Neubau des Kellers so viel Platz haben, also auch Raum, Raum für den Wein und Raum für ein bisschen Experimente und Raum für das auch mal, was schief geht und man schnell reagieren kann und auch Raum für die Mitarbeiter, ja. Und das, das, war, das war sehr wichtig, dass wir, dass wir das von diesem der, der Francesco hat ein sehr tight ship gesteuert und, 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 und sehr hart am Wind, das war da, und ich glaube, dass Winemaking sehr viel mit, mit ruhigen Gewässern zu tun hat. Mhm. Natürlich muss man, muss man dann reagieren können, wenn es mal wenn mal Sturm kommt, aber ähm, das war unnötig, hart am Wind gefahren. Und das haben wir jetzt in den drei Jahren, glaube ich, sehr gut hinbekommen, dass sich da jeder nach seiner Fasson entfalten kann und dass dann trotzdem immer noch irgendwie eine Instanz, in dem Fall wir, drüber steht, die, die da die da regulierend, also es läuft alles auch wunderbar, wenn wir nicht da sind, ich bin halt sehr gern da, aber ähm, wenn da mal was passiert, dann, dann sind wir halt schon da und, und treffen Entscheidungen und, und greifen ein.
1: Eine Sache, die ihr geändert habt, ihr habt äh, aus einer Lage, vermeintlichen einer Lage, die man immer nur gesehen hat, drei gemacht. Teatro, Sorgente und Piagione. Mhm. Warum die Aufsplittung in drei verschiedene Weine?
0: Schau, das hat er eigentlich selber schon gemacht. Also der äh, Rosso, also du hast ja eine Klassifizierung für Brunello ja. und du hast eine Klassifizierung für, für Rosso. muss mir sagen, wie weit ich ins Detail gehen soll, was, was. Ist, ja. ist. Eigentlich ist es auch wurscht für die Geschichte. Aber der Rosso war jedes Mal ein deklassifizierter Single Vineyard Brunello, was total skurril ist, ja, auch was das Konzept anbelangt. Aber er hat es halt so empfunden und und dann, da war auch so diese Art äh, alter weißer Mann, der dann gesagt hat, ich habe das einmal entschieden und das ist es jetzt immer so. <lacht> ähm, genau, also wenn du von uns Rosso getrunken hast, dann war das eigentlich immer ein, ein, ein Sorgente. Mhm. Und wenn du äh, den, jetzt wird es kurz verwirrend, bear with me, wenn du einen ähm, Salicuti Nello Piaggione getrunken hast, dann war das Piagione und Teatro. Mhm. Und wenn du äh, einen Reserva getrunken hast, den er, und da stimme ich vollkommen zu, nur in speziellen Jahren gemacht hat, also 04, 08, 11 und 13, ähm, dann war das 100% Piagione. Also du konntest, theoretisch, wenn du wolltest, hättest du schon ähm, probieren können, wie die drei Grüße schmecken. Und auch ganz spannend, es ist ja schon immer separat vinifiziert worden. Also der hat nie alles zusammengeschüttet in ein großes Fass. Das hat ja auch so ein bisschen mit seinem Wine-Making-Style zu tun, den wir auch und haben, aber das, ist, das würde zu weit führen.
1: Gibt es eine Lieblingslage bei dir?
0: Ja, definitiv Theater. Ich liebe Theater. Ich
1: bin ja nicht so der esoterisch beflissene Mensch, aber als wir damals, letzten Oktober, dabei bei euch standen und dann die Weinberge äh, bewandert haben, standen wir oben im Theatro und dann hast du über diesen fast Feng Shui-artigen Charakter dieser Lage gesprochen.
0: Ich glaub, da und das
1: kann man fühlen, weil man fühlt dieses Mikroklima da mhm. in dieser Lage einfach. Na,
0: da dreht auch der Wind. Das ist ganz, das ist, das ist ganz skurril. Ich glaube auch, dass da, dass da da gibt es, also am, am Ende des Theaters, wenn man, also an der anderen Stelle, wo man eintritt, ähm, gibt's einen, gibt es einen Fels und ich glaube, dass da ein da war irgendwann mal was. Da, da, das ist fast rituell so in der, in, der, in der Energie.
1: Du hast mir, als wir im Urlaub waren, euren Film von Salikuti. Mhm. Ich glaube, der ist noch nicht veröffentlicht, oder? Ich mhm. muss noch gibt, die
0: Musikrechte klären. Okay.
1: <lacht> es gibt einen Satz, den du drin gesagt hast, ähm, über den ich mal kurz mal nachfragen musste. Äh, man macht sich verwundbar, wenn man sowas mhm. Emotionales wie Wein macht, wenn man was macht, wozu jeder eine Meinung hat. Hattest du vorher immer so den Helm auf und das Visier oben und musste man dann Verwundbarkeit zulassen? Oder?
0: Gut, ich bin also ich bin im Geschäft der Verwundbarkeit, weil ich bin Architektin und da hat auch jeder eine Meinung dazu und jeder hält sich für einen Architekten. Also ich kenne dieses Gefühl schon ganz gut, aber das hat beim Wein natürlich nochmal eine, eine andere Dringlichkeit, weil du weil du was machst, was du dann verkaufst und dann an deinen Konsumenten also bei der Architektur hast du ja einen Bauherrn und dann entwickelt sich was äh, ähm. und dann ist natürlich besonders, äh, dass, dass du den Wein, die Entwicklung mitkriegst mhm. ähm, also im fünften Jahr, also unser aktueller Jahrgang ist 2016 das, das hat nochmal eine Profundität, die ja das ist so ein bisschen dein, dein Baby rauslassen und, und, und dann trinkt dann da einer, ja und ist halt begeistert oder auch nicht. Also ich, ich möchte kein Weinkritiker sein. Ich finde das, ich finde das einen, einen ganz schwierigen Umgang und Job, ähm, das in sehr kurzer Zeit mit, mit, ähm, mit den unterschiedlichsten eigenen Emotionen sowas derart Emotionales wie Wein, was jemand anders gemacht hat, ein, ein Jahr lang gemacht hat. Ja, du machst ja, du machst ja mit rebschnitt dann machst du intensiven gartenbau und dann gibt es diese dieses feuerwerk das hat also das hat fast eine erotische komponente wenn du da so dann die weintrauben einbringst das hat sowas sehr euphorisches ist wahnsinnig aufregend weil du so ein jahr arbeit einbringst und dann hast du diese arbeit noch äh, drei Jahre im Fass, ich zähle das ja auf der Flasche natürlich nicht, aber dann hast du es noch drei Jahre in, dann hast du es noch drei Jahre lebend bei dir. Und das ist, ja, das ist was sehr Emotionales. Und dann, dann verkaufst du es und dann, dann wagt es irgendjemand, es nicht zu mögen. Also das finde ich ja dann die eigentliche Unterschiede. <lacht> <ja. lacht>
1: Aber mu muss, also, nimmt, nimmt man dann noch Abschied, wenn dann der Transporter oder der LKW kommt und die Flaschen dann Na, in die Nein, das Weite geht Welt? nicht.
0: Da muss, also es ist auch so lustig, äh, seit wir es haben, versucht der Felix immer 300 Flaschen zurückzuhalten. Es klappt halt nie, ja, weil wir das Luxusproblem, Gott sei Dank, <lacht> ähm, haben dass wir quasi konstant ausverkauft sind und dann immer noch ein besonders guter Kunde, ähm, noch ein paar Flaschen nachhaben möchte.
1: Du hast auch nicht nur die Weine verändert, auch den, das, das Gebäude an sich mit zum Beispiel dem Weinkeller, dem Swimmingpool. Du hast diesen riesen Moltini-Herd, der mit einer großen offenen Küche zu dem Verkostungstisch mit drin ist, also ein sehr offener Raum. Wie oder wo fängt man an, dann sich so einen Plan zu machen, was will ich hier verändern?
0: Gerade in Salikutti hat es sehr, sehr viel mit mit den Himmelsrichtungen und mit unseren Winden zu tun. Wir sind ein, ähm, wir sind da sehr exponiert, nicht so ganz nicht ganz so exponiert wie Gian, äh Gianni Ponelli, Laura Wacker, die so ein bisschen ähm, noch ein paar, ich glaube, 80 Meter über uns sind, die sind richtig im in, in der Windschneise. Aber es ist schon sehr wichtig, gerade wenn du so ein altes Gemäuer hast, dass du dir wiederum, ich, ich klinge heute total huibu, dass du dir ähm, das Landschaftspinkshui anschaust, ähm, wo habe ich Rückenstärkung, wo habe ich Weitblick, ähm, wo habe ich Sonne, wo habe ich Schatten, wo will ich Sonne, wo will ich Schatten, wie kann ich durch natürliche Cross-Ventilation äh, die richtige Raumtemperatur schaffen, ohne auf, ähm, auf Klimaanlagen oder irgendwas zurückzugreifen. Das sind alles Dinge, die haben mich zuerst beschäftigt. Dass das, dann, ähm, dass das dann hübsch ist, ich glaube, das, das, das können viele. Also ich glaube, da muss man wieder, das haben wir vorher schon auch mit dem Tantros besprochen, da muss man erstmal an die Substanz, da muss erstmal schauen, was brauche ich? Ja, was, was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, wo will ich eingreifen? Was will ich genauso lassen? Ähm, ja, und das, das sind so die ersten äh, äh, Gedanken, dass du erstmal gehst, also ich gehe erstmal von außen dran, mach den Städtebau, wenn du so willst, und dann gehe ich rein und, und gehe ins Detail und wo brauche ich was. Und Das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Ich habe auch sehr viel Zeit gehabt, weil ähm, sie haben mir den Rohbau der, der, des Weinkellers äh, zugesperrt mit Red Tape und einem Pipapo, weil da Architekt, von dem ich es irgendwann weggenommen habe, äh, ein Mailänder sagt auch schon alles, äh, 50 Zentimeter <lacht> zu hoch gebaut hat und 50 Zentimeter zu weit in äh, westliche Richtung. Ähm, genau. Also da hat man 18 Monate Zeit, wo der Weinkeller nicht gebaut wurde, mir da sehr intensiv Gedanken zu machen, was ich, wie ich, wo, was haben möchte.
1: Geht es immer viel um Stimmung? Ja. Auch in Räumen einzelne ja. Stimmung zu erzeugen. Ja,
0: es geht sehr viel um Stimmungen. Es geht auch sehr viel darum, ein offenes Haus zu sein, ähm, Emotionen zu erzeugen und den Wein erlebbar zu machen. Ich meine, es ist so selten der Fall, dass du gesale Weinberge rund ums Haus hast. Und natürlich willst du die vom Haus aus erlebbar machen. Du willst aus jedem Fenster schauen und irgendwie in den Wein schauen. Also ich zumindest. Deshalb kannst du von unserer Sauna aus Alpenholz, kannst in Sorgente schauen und von den, von den äh, Gasträumen kannst äh, Meistens in Piagione und Sargente Teatro sieht man leider quasi nie, außer aus meinem Ankleidezimmer. <lacht> ähm, und, ja. ähm, das, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Ich bin ganz viel über, über den Hof gegangen und habe und habe gespürt, wo Orte sind, wo man gerne verweilen möchte. Wo ist ein besonderer Baum? Ähm, wo trägt die Energie? Mhm. Ähm, wo ist es besonders viel Wind? Wo ist es wenig Wind? Wann ist wo Sonne? Zu welcher Jahreszeit? Ja, das waren alles Dinge, die, die in die Planung eingeflossen sind.
1: Ihr schreibt auf eurer Webseite vom Cosmo di Salicuti. Mhm. Was ist dieser Cosmo?
0: Ach, das ist so ein bisschen ein Gefühl, weil das ist das, was ich vorher erklärt habe. Wir sind so in unserer eigenen Bubble, wenn wir so in unserer... Welle als Salikuti-Family und einmal die Woche aus unserem wiederbelebten ähm, Pizza-Forno äh, Pizza zusammen machen und tolle Burgunder aufmachen und uns ein bisschen am Leben erfreuen. Das ist aber genauso, dass alles rund ums Haus ist und alles von Bergrücken oder Wald äh, geschützt ist zu den Nachbarn. Man fühlt sich da wirklich so ein bisschen wie in seiner eigenen Welt. Und das ist aber auch so ein bisschen äh, seine eigene Welt entdecken. Und, und ja, das meinen wir alles mit Cosmo di Salicuti.
1: Mit München und Salicuti habt ihr zwei Lebensorte eigentlich im Jahr. Wie teilt sich da so die Zeit mittlerweile auf, wo M man was verbringt?
0: München oder Montalcino, ja. Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> Entschuldige, kleiner, kleiner Fußballscherz, musste sein. Wir sind
1: auf der richtigen Stadt. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ach Gott, ja, äh, unsere Große ist jetzt gerade eingeschult worden in München, tolle Schule, Bilingual, spricht auch Italienisch, ähm, also weil wir lange einfach von 18 Monaten bis jetzt, äh, sie war fast sieben, bis sie eingeschult wurde, haben wir halt wirklich ein halbes Jahr eigentlich im, im Jahr, also ich nee. zumindest mit den Kindern, ähm, waren wir in, äh, in Montacino weil es einfach die, auch die, die, die entschleunigtere Art zu leben ist. Und das finde ich für Kinder wichtig. Es gibt immer wahnsinnig viele Katzen. Wir haben mittlerweile zwei Hunde ähm, ja, und vier Schweine. Ähm, also da, da ist einfach, das ist ursprünglich, das ist authentisch. Das ist für Kinder einfach auch schön. Dass, wir haben insgesamt elf Hektar. Es wird jetzt, ja, wir werden uns irgendwann entscheiden müssen, ja, wo ist der Lebensmittelpunkt? Momentan haben wir es so ein bisschen sehr, sehr luxuriös äh, immer verschoben und ja, genau, aber das wird anstehen.
1: Gibt es so Veränderungen bei dir im Wesen, wenn du in München oder in Salikoti bist? Total. Wie ist die München Sabine?
0: Ah, ich musste, ich habe gerade nach zwei Monaten Weinberg habe ich wieder das erste Mal Absatzschuhe angehabt, das war vielleicht skurril. <lacht> <lacht> Nein, ich muss natürlich, also das ist natürlich sehr persönlich, ähm, ich, äh, in München bin ich die Frau Eichbauer, bin ich die Schwiegertochter und bin die Frau Tantris und, ähm, und in, in, in Salicuti, in Montacino bin ich halt Sabi und das ist mein Spitzname da und bin halt ich selber. Ja darf, darf mir muss mir keine Gedanken machen, ob ob ich noch genügend Wimperntusche habe oder oder also hab Dreck unter den Fingernägeln. Das ist irgendwie alles. Natürlich leben wir auch da ein luxuriöses Leben. Es gibt einen Swimmingpool, es gibt eine Motini-Küche, ja. Also Prioritäten muss man immer. Muss, also Prioritäten müssen richtig gesetzt sein, aber da werde ich halt für das geschätzt, was ich tue. Und auch für das eventuell nicht geschätzt, was ich tue. Aber das es bin immer ich als Person gemeint.
1: Hat dich das grundsätzlich verändert, Zeli, auf, dann, das war ein ja, zu vernieren und Sally zu haben? Definitiv. Weil sich Prioritäten auch verschoben ja. haben?
0: Hm, definitiv. Weil es. Das macht dich bescheiden. Es macht dich demütig, ein, ein Wein anzubauen. Landwirtschaft, glaube ich, generell. Also biologisch-biodynamische Landwirtschaft. Wir reden ja jetzt wirklich von einem Luxussegment. Ja? Also ja. ich, ich sitze jetzt nicht auf einem Mähdrescher und habe irgendwie 300 Hektar Weizen angebaut, sondern das ist ja was, was, was du sehr in Handarbeit durch sehr intensiven Garten... Und als, als es diesen Frost gab im April, ich habe mir das ja so wahnsinnig romantisch vorgestellt, ja, dass ich da jetzt, ich wir zünden jetzt mal da ein paar Feuer an, dass ich eventuell eine Stirnlampe brauche, habe ich mir jetzt dann auch nicht überlegt. Ja. Also die erste Nacht stolperte ich, Gott sei Dank trug die Frau von Gianni äh, Rot, dann habe ich sie einigermaßen in der Dunkelheit gesehen, äh, stolperte ihr da hinterher und habe wirklich so äh, kurz mal, Existenzangst bekommen, weil es war in meinem Lieblingsweinberg, weil wir dachten, dass die Höhe entscheidend wäre, war es dann am Schluss nicht? je tiefer, desto schlimmer war der Frost, weil es näher am Fluss war, aber das wussten wir erst danach. Und da habe ich echt mal, also das, das hat mich echt mal kurz sehr geerdet, dass ich da stand und dann fiel das Wasser aus dem Himmel oder ähm dann kommt ein Sturm und, und dann hagelt es halt und, und du stehst halt da und holst, weil es sein kann, dass jetzt gerade äh, einmal Hagelschaden durchtrennt. Also ich, ich, ich kannte diese existenziellen Ängste so nicht. Ähm, die, ja, also das berührt einen und macht einen demütig. Es ist auch wahnsinnig viel Natur bei uns. Ja, also. Ich habe im Sommer vom Lockdown, als ich das erste Mal wieder da war, was ich da? Hirschkäfer und Nashornkäfer und also Insekten, was ich da rumgetrieben hat. Das war irre. Ja? Also das sind alles Dinge, die, die mich in meinem Wesen schon, schon sehr verändert haben.
1: Du hast mir mal geschrieben, Salikuti wäre unser aller Ort. Mhm. Was meinst du damit?
0: Es macht auch was mit den Menschen, die uns besuchen. Also ich... Ich finde es immer, ich finde du kennst ja unseren Tisch. Es mhm. ist ein riesiger Marmortisch. Warum ist es ein Marmortisch? Marmor ist toll, ja. Es ist ein Marmortisch, weil ich da meine handgeklopften riesigen Kupferpfannen äh, äh, vom Multini draufstellen kann, weil Marmor verzeiht das. Marmor ist nicht jetzt empfindlich. Und genau dieses Bild hatten wir, dass immer Freunde da sind, dass immer jemand da ist, der sich wie Freund fühlen kann und darf, dass wir ein offenes Haus sind, dass diese Energie für Menschen erlebbar ist und das macht uns auch Spaß. Das ist jetzt nichts, was wir sind nicht die Altruisten, die jetzt äh, äh, der Welt was geben wollen, sondern das, das gibt auch uns Energie. Es gibt auch den Wein Energie. Es ist einfach schön Gastgeber zu sein und und da so Hof halten zu können. Halt auf dem Bauernhof. Das ist, das ist wahnsinnig toll und es entspricht auch unser aller Wesen, inklusive des Teams.
1: Ist es auch so ein bisschen Katalysator? Weil wenn man zu euch fährt, dann... Hm. Dann sagt man, oh, ich fahre heute zu den Eichbauers. Und dann schwingt er sofort so eine riesen Ruhmeshalle halt mit, weißt mit dem ganzen Background. Und dann weiß ich, als wir da waren, kam mein Sohn halt irgendwie an. Und das Erste zur Begrüßung war, dass er Felix gezeigt hat, dass er seinen Wackelzahn verloren hat. Und da haben natürlich eine Frau und nicht erstmal kurz den Atem angehalten. halt. Aber dann merkt man halt so, dass eigentlich alles anders ist. Dass, man, dass es um, um ganz andere Themen gerade geht, wenn man da ist.
0: Ich weiß gar nicht, woher der Ruf kommt. Also Ich, ich höre auch öfter, dass, ähm, dass Mitarbeiter oder dass, dass Menschen vor mir Angst haben. Das finde ich, find ich ein total skurriles Konzept. Ähm, ich, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch, aber das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, ich glaube, das ist natürlich in deutschsprachig äh, eher vorherrschend. Also Menschen, die uns kennen oder kennenlernen, wissen, dass das dass das gar nicht der Fall ist. Ja, Dass wir auch, schon per se eher bescheidene und, und äh, hoffentlich authentische Menschen sind. Also ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses Bild. Ich finde es auch, ich finde es auch nicht nachhaltig. Ich finde es auch nicht zeitgemäß. Ich mhm. finde, wir müssen uns auf einer menschlichen Ebene begegnen. Und ich sortiere da schon aus. Also ich merke auch, wenn mir jemand Energie raubt, das mag ich dann nicht. Das finde ich das Tolle am am werden oder am Erwachsenen oder am Erwachsenwerden, je nachdem, was, was eher passiert, dass du, ähm, dass du lernst, zu unterscheiden, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut. Und, und ich glaube, dass wir mit Salekuti einen Ort geschaffen haben, wo, wo sich die richtigen Menschen wohlfühlen. Mhm. Und, und das ist für uns natürlich auch ein totaler Luxus, weil du dich dann mit, mit, mit guter Energie umgibst.
1: Der Weinkeller ist dieses Jahr zur Lese fertig geworden. Yes! War das das letzte Puzzleteil? Ja,
0: oh Gott, ja. Es war es Jetzt sind noch so ein bisschen die Mitarbeiterräume und das Office, wo es noch ein bisschen knirscht. Aber also, dass der Weinkeller jetzt wirklich so funktioniert und konstant die Temperatur und überall und die hohe Luftfeuchtigkeit, ähm, das ist essentiell. Man merkt auch so richtig, die Mitarbeiter strahlen, die, die Mittelberger Fässer fühlen sich wohl, die wir haben so ovale 20-Hektoliter-Fässer, das ist <lacht> Winzerporno schlechthin, das <Es> sind <lacht> wahnsinnig schöne Fässer. Wir sind, wir sind alle ganz äh, schockverliebt und die haben jetzt auch ihren Ort und also das … Man merkt jetzt so richtig, dass die, dass sich alles beruhigt und dass so alles in, in das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss übergeht, was wahnsinnig angenehm ist nach sehr langer Zeit.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich. Und Ganz zufällig, habe ich gestern schon darüber nachgedacht, ist, dass beides diesen Herbst, beide Orte, die euch übergeben worden sind, um sie weiterzuführen, dass Tantris und Salikoti, so irgendwie ihre neue Phase oder Vollendung auch gefunden haben, nach Sanierung. Wie, oder was für eine Gefühlslage stellt sich so ein, wenn im Tantris dann am Freitag die ersten Gäste reinkommen und in Salikuti die ersten Weine anfangen zu gern? Also, ist da eine Unruhe oder fühlt man sich jetzt erstmal so ein, eine Etappe weiter?
0: Also für mich persönlich, ich, ich, ich fühle mich angekommen. Ich, ich habe ja am meisten mit der Planung zu tun und muss dann die Ausführung so ein bisschen loslassen. Also für mich gab es dann kurzfristig mal ein kurzes Aufatmen, bis dann die Ernte kam. Aber ähm, also ich, hab, ich, ich bin jetzt so ein bisschen ich, ruhiger, definitiv ruhiger. Ich bin, ich bin nicht aufgeregt, weil wir haben jetzt die Voraussetzungen geschaffen an beiden Orten, ähm, dass sich das entwickelt. Wir werden mit Sicherheit justieren müssen, Nein. also sowohl in Salikuti als auch im Tantras wird es Dinge geben, die wir uns ausgedacht haben, die nicht funktionieren, ist immer so und das, aber ich glaube, es handelt sich jetzt um Kleinigkeiten und dabei ist eine, es ist ein Ruhe, es ist ein Ruhezustand, es ist ein, ein Ankommen, ein, ein ja, Ausatmen.
1: Dankeschön für das Gespräch, Sabine. Sehr, sehr gerne, und für Pastor. den Tag gestern, der sehr
0: viel Spaß gemacht sehr, hat. Sehr, sehr gerne.